0: Manna délután Péter Petrával, minden hétköznap 2-től 6-ig a 98.6 Manna FM-en.
1: És újra az egészségről a vendégem, Marákóczi Gabi élelmiszer és anyagcsere kutató visszatérő vendég itt nálam a Manna délutánban. Szia Gabi, köszönöm, hogy ránk érsz.
0: Szia, Petra, köszöntök
1: mindenkit! Ugye ezt tudjuk, hogy megjelent már neked korábban egy könyved a fogyás és az inzulinrezisztencia összefüggését, vizsgálja és nagyon sok jó tanácsot tud adni a fogyni vágyóknak, meg hát azzal kapcsolatban is, hogy miért érdemes az embernek a vércukrát méretni, akkor is, hogyha egyébként nincsen diagnosztizálva diabéteszsel. De hogy jön egy új könyv, amin sokáig dolgoztál, ami pedig a glutén és a fogyás, vagy a gluténmentes táplálkozás és a fogyás összefüggését vagy kapcsolódását vizsgálja, de akkor most el kell indulnunk a legelejéről, hogy mi is az a glutén, miért lett hirtelen ez mondhatni népbetegség, és hogy mi a különbség a cöliákia és a gluténérzékenység között? Na most aztán föladt sok kérdés, úgyhogy mondhatok.
0: Igen, ezért megpróbálok minden kérdésre válaszolni. Akkor kezdjük is az elején, ugye valóban az utóbbi időben nem csak azok kezdték el ezt a fajta táplálkozást, tehát a gluténmentes táplálkozást, azaz a glutén tartalmú gabonáknak a kerülését, tehát elhagyják az az étrendjükből, akiknek valamiféle igazolt egészségügyi problémájuk van ezzel kapcsolatban, hanem nagyon sokan mások is, mondhatnánk, hogy divatból, mondhatnánk, hogy egyfajta meggyőződésből, tehát ők úgy gondolják, hogy ezzel ők segítenek, tehát jót tesznek az egészségüknek. És jót tesznek? Igen, igen. én én ezt így aláírom, hogy igen, de ez, ez nagyon sok mindentől függ. Ugye a glutén Nézzük meg először akkor azt, hogy mi is az a glutén, hogy a glutén az, az egyes gabona típusokban található, nem mindegyikben, csak bizonyos típusokban egy fehérje, ez a bizonyos glutén, név szerint pedig a búzában, az árpában és a rossban lelhető fel azt sokan uh, nem jól értelmezik, hogy, uh, hogy a zabot sok helyen ugye Van ahol pedig glutén jelölik, és ugye ezzel igazából mi is van? Tehát, hogy akkor most két zab létezik, vagy mi van ezzel a, ezzel a gabonával? Ha zabbal kapcsolatban azt kell tudni, hogy a legtöbb uh, esetben olyan uh, helyen készül ez feldolgozásra, ahol más típusú gabonák is, tehát glutén tartalmú gabonák is megfordulnak, ezért keresztenyeződhet, hogy csak az egyetlen oka annak az, hogy a zabot nem minden esetben nyilvánítják gluténmentesnek, az az, hogy keresztényeződhet. tehát írinkezik találkozik olyan gabonákkal is, amelyek gluténtartalmúak. Na de, akkor nézzük meg, hogy mik azok a legfontosabb egészségügyi problémák, amik itt a gluténnal összefüggnek. Ugye a glutén érzékenységről arra már biztos, hogy mindenki hallott, de vannak ezen túl más gluténnal összefüggő betegségek is, és nagyon sokszor össze is keverik ezeket az emberek egymással, tehát, hogy nincs egy éles határ, hanem ha már valami problémánk van a gluténnal, tehát most, most tegyük fel mondjuk fáj a hasunk, a, hogyha ilyen típusú gabonát fogyasztunk, akkor arra azt mondjuk, hogy ez glutén érzékenység. Vagy valaki azt mondja, hogy cöliákia. Hát ez a kettő egyáltalán nem összetévesztendő, és egyáltalán nem ugyanaz. Első körben három része lehet osztani ezeket a betegségeket, amik a gluténnal kapcsolatban felmerülnek. Az egyik ö, csoportja ezeknek a betegségeknek, ez egy autoimmun megbetegedés csoport. Ez azt jelenti, ide tartozik például a cöliákia, hogy ellenanyag termelés indul meg a szervezetben, tehát a szervezetünk egyszerűen elkezd védekezni, ellenanyagot termel ez ellen, és ebben az esetben ez egy elég súlyos dolog, itt a vékonybélbújhok, azok pusztulni is kezdenek, tehát ez az autoimmun része ennek a betegségnek. A másik típusa, az lehet egy allergiás megbetegedés, ugyanis szerint a búza allergia, az allergiával kapcsolatban egészen más tünetek jellemzők, de itt a Vékonybírnak a bolyhai például nem pusztulnak, nem ilyen típusú jelek mutatják, hogy valami betegséggel állunk szemben. A harmadik része, a harmadik típusa, ezeknek a betegségeknek az pedig nem autoimmun betegség, és ide sorolható a gluténérzékenység, vagy úgy is hívják, hogy nem glutén gluténérzékenység. Tehát ezt kell tudni, hogy ez a három nagy csoport van. Na és akkor ezután jön a kérdés, hogy honnan tudjam én, hogy bajom van a gluténnal? Hát most akkor itt mindenki összevíz, a gluténmentesen táplálkozik körülöttem, ki divatból, ki másokok miatt, de honnan tudjam, hogy nekem speciálisan, személy szerint van-e problémám a gluténnal? Hát számos tünet jelezheti azt, hogy valakinek problémája van vele, de sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a tünetek ezek nem minden esetben egyértelműek. Tehát, hogy ö, nagyon sok félrevezető tünet is lehet. Ö, egyértelmű szokott lenni általában ugye az emésztőrendszeri tünet. Tehát, ha valaki mondjuk kuffad, fogyasztás után, hasfájása van, hasmenése van, tehát ezek, ezek sokszor nagyon egyértelmű tünetek, de vannak olyan esetek is, ö, nem is kevés, amikor Egyszerűen csak bőrtünetek mutatkoznak. Tehát bőrelváltozások formájában jelez a szervezet, hogy ezt a fajta fehérjét nem szereti ő és hogy hagyjuk abba ennek a fogyasztását. Az, hogy mi lehet ilyenkor a teendő, hát sokféle úton lehet elindulni, és utána járni annak, hogy hogy valójában ez tényleg egy betegségemben szemben állunk, de a legegyszerűbb talán, is, amit mindenki meg tud csinálni, az az, hogy egy úgynevezett eliminációs diétát megpróbál, ez azt jelenti, hogy egyszerűen kiiktatja ezt a gluténtartalmú gabonát, vagy ezeket a gluténtartalmú gabonákat az étrendjéből, és akkor megnézi, hogy csökkennek-e a tünetek, illetve mi történik, ha elhagyja ezeket, azon túl, hát, hogy egyértelműen csökkenek a tünetek, akkor nagy a valószínűsége, hogy ez volt a probléma, ez okozta ezeket a problémákat, de hogyha nem ezen az úton indul el valaki, akkor akár ugye lehet menni egy ételintolerancia vizsgálatra, ahol eh, nagy eséllyel eh, meg fog mutatkozni, hogy a gluténnel szemben eh, problémás a mi szervezetünk, vagyis nem tolerálja jól ezt a fajta fehérjét azon kívül lehet ellenanyagot is nézni, ugye vénásvérből, azon kívül, hogyha, hogyha már sok-sok mindenjel arra mutat, hogy, hogy adott esetben mondjuk cüliákiával állunk szembe, akkor a végleges diagnózishoz biopsiát is szoktak kérni, tehát egyfajta szövet mintát, de ez már tényleg az, 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 amikor sok oldalról biztos, hogy ez a betegség.
1: A vendégem Rákóczi Gabi, élelmiszer és anyagcsere kutató. Hamarosan folytatjuk, mert nagyon fontos, nagyon izgalmas és nagyon-nagyon érdekes, és hát a maximálisan az egészségünket meghatározó a téma, amiről beszélünk, a gluténmentes táplálkozás, maga a glutén. Onnan fogjuk majd folytatni, ahol most abba természetesen, hogy mi történik akkor, hogyha az embernél ezt diagnosztizálják, hogyan kell elkezdeni táplálkozni, de előtte még azzal is, hogy hogyan függ össze a gluténmentes táplálkozás, vagy a gluténérzékenység érzékenység és a fogyás, hamarosan folytatjuk.
0: Manna délután Péter Petrával
1: a Manna Anyagcsserekutató a vendégem, akivel a gluténmentes táplálkozásról, a glutinérzékenységről, cölliájáról, és az ezt orvosló különböző diétákra beszélünk, és természetesen arról, hogy a gluténmentes táplálkozás, maga a gluténfogyasztás pro és kontra. Hogyan függ össze, hogyan kapcsolódik össze a fogyással. Na, hogyha valakit már diagnosztizáltak a gluténérzékenységgel vagy a cölliákiával, akkor el kell kezdeni a másképp táplálkozni. hogyan függ össze ez a fogyással?
0: A anyanycserekutatóként nagyon sok olyan esettel találkozom, amikor valaki próbálkozik, próbálkozik lefogyni, de, de csak nem sikerül neki. Mindenféle diétákat próbálgatunk ilyenkor. Általában egyébként nagyon sok diétának biztos, te is észrevetted, az az első sorra, hogy hagyjuk el a kenyereket, Nézzük több igen, kenyere. Igen, ugye? Igen. Na hát ez már valamire enged következtetni. Üh, és, és itt ebben a könyvemben én nagyon nagy részt szentelek annak, azt boncolgatom, hogy valójában mivel van a probléma, tehát itt a glutén részsel, ezzel a fehérje típussal van a probléma, ez okozza-e a, a, a súlygyarapodást, tehát a hízást, vagy valami más ok miatt történik meg ez a dolog. Ugye először is, hogyha kicsit menjünk vissza, mondjuk az ősemberre gondolunk, akkor tudjuk, hogy ő a túlélés érdekében legfőképpen ugye a vadak húsát tette az tette azt a zsátmányt, amit éppen el tudott ejteni, és hogyha nem volt erre lehetősége, akkor mit csinált? bugyókat, leveleket, gyökereket, rákcsált. Uh-huh. Ugye szívjuk. Paleolitét rendnek, Aha. Ez a paleodiéta. Az őseink szervezete ugye a hús, a hal és mindenféle zsírok hasznosítására lett kódolva, ez, ez egyértelmű és érthető mindenki számára. Aztán ugye miután egyre többen lettünk a földön, az állatok száma pedig kezdett fogyatkozni, így Újfajta élelemforrásokra volt szükség, és ezek kerültek elő, ugye a földművelés megkezdődött, na és akkor itt jött a képbe a gabona, a kukorica termesztés, ami egy tökéletes volt, mert hát csillapította az ékségünket, csak azt elfelejtjük, hogy az emberi szervezetnek ehhez adaptálódni kellett volna, ami hát elfelejtődött, vagyis nem sikerült ennyire gyorsan. És például ezzel kapcsolatban nagyon sokat emlegetjük mi szakemberek az Arizonában őshonos pima indiánokat, akik itt az utóbbi évtizedekben nagyon-nagyon nagy mértékben elhíztak, tehát egy 70%-uk elhízott, képzeld el, és a fele ezeknek a pima indiánoknak cukorbeteg lett. Pedig a természeti
1: népeknél ez nem gyakori
0: pontosan az ő genetikájuk az abszolút nem ezt adja. Tehát ők egy atlétikus, testalkatú, soványizom zomtömeggel rendelkező embercsoport voltak, és aztán pontosan ennek köszönhetően, hogy bejöttek a gabonák és különféle más új élelmiszerek, ez történt velük, tehát ez tette velük. Azon kívül itt nagyon sok minden másról lehet még beszélni, azon kívül ugye, hogy, hogy, hogy a húsfogyasztás, illetve itt az állat éredetű élelmiszerek fogyasztása háttérbe szorult, és ugye annak idején, amikor bejött ez az élelmiszer piramis, aminek ugye az alján, tehát amikor a, azt nézzük, hogy miből mennyit ajánlunk egy-egy nap, ott a legnagyobb részt ezt a kabonák tették ki, akkor, akkor itt, itt sajnos egy kicsit elmozdult rossz irányba ez a dolog, és hogy ha jól megnézzük a történelemben, akkor innentől kezdődik, amikor kijött ez a, ez a food piramis, tehát az élelmiszer piramis, onnantól kezdődött, hogy az elhízás nagyon nagy mértékben megugrott a világon, uh-huh. körbe mindenhol a világon. Úgyhogy ennek is az egyik oka, például a gabonafogyasztás. Na de mi történt még a gabonákkal? Hát az elmúlt sok-sok évben, ugye, mindenféle higiénizációnak vetették alá őket, ami azt jelenti, hogy ez ez jó is, rossz dolgokat is hozott egyszerre. Ugye a jó dolgok, mik a jó dolgok? Azért hibridizálták őket, hogy ellenállóbbak legyenek. Például ugye az időjárási viszontagságokkal szemben, tehát most már rövidebb a száruk. Régen hosszabb száruk volt, keskenyebb volt a száruk. Ez azért történt, hogy ugye ne törjön le az esőben, szélben, tehát hogy ellenállóbbak legyenek ezek a gabonák. Azon kívül régen sokkal kevesebb szemet tartalmaztak ezek a a búzák. A mai modern változatok azok már sokkal több szemet tartalmaznak, azért, hogy nagyobb, bőségesebb legyen a termés. Aztán azon kívül itt az elmúlt időben Hát ugye a gabonákat az emberek számára elkezdték termelni, na de hát más élőlények, így például rovarok, bogarak is nagyon szerettek volna ebből az élelmiszerből kapni. Tehát ki kellett találni azt, hogy hogyan tudjuk megvédeni a termést ezektől a mindenféle élektől, és akkor jöttek ugye a rovarírtók, növényvédőszerek, és a többi, és a többi. Ilyenekre gondolok, hogy DDT, ugye a glifozát, atrazin, és a többi, és a többi, amik bizonyos mértékben segítenek minket, tehát távol tartják adott esetben a rovarokat, Másik oldalon viszont sajnos nem segítenek minket, ugyanis az emberi szervezetre nincsenek túl jó hatással, mm. és bár úgy is nézzük őket, itt az elmúlt időszakban ugye egyre többet promotálják a, a teljes kiörlésű gabonákat, amikkel pedig még több ilyen ö, anyag be tud kerülni az emberi szervezetbe, és ezek nem igazán promotálják az egészségünket, nem nagyon támogatják az mm. egészségünket.
1: Na, hogy mit annak érdekében, hogy beinduljon a fogyás, hogy egészségesebbek legyünk, és elsősorban és legfontosabb szempontból most elkezdve majd a következő beszélgetést vizsgálni a glutént, hogy mi tapasztalunk akkor, amikor elhagyjuk a glutént. Mert nagyon sok olyan történetet hallani, hogy valaki elkezd egy másik fajta életmódot, nem is most egy kampányszerű diétáról, fogyokóráról beszélünk, egy életmódváltásban van, és ugye, ahogyan a beszélgetés elején Gabi is említette, az első az hagyjuk el a kenyeret, vagyis hagyjuk el a glutént, és a tejtermékekre is ezt szokták mondani, tehát hogy ezzel a kettővel nagyon mellinúlni nem lehet, sőt, ez biztos, hogy sikert hoz, de vajon miért? És most nem a tejtermékekről, majd arról is fogunk beszélni legközelebb, hanem hogy miért hoz sikert és látványos fogyást, ha elhagyjuk a glutént,
0: ezzel folytatjuk. Manna délután, Pé- a
1: Monna Rákóczi Gabi a vendégem, élelmiszer és anyagcsere kutató, őt rendszeresen lehet hallani itt a Manna délutánban. Nagyon fontos tisztában lennünk azzal, hogy mit csinál a glutén a szervezetben, és hogy miért indítja be olyan igazán klasszul a fogyást, vagy miért járul hozzá nagyban a fogyáshoz, hogyha elhagyjuk a glutént, Gabi. Erről szól a könyved is, az újonnan megjelelő könyved, ami a gluténmentes táplálkozás illetve a fogyás összefüggését vizsgálja. Hát miért?
0: Igen, ugye manapság ez a típusú étrend, tehát ez a gluténmentes étrend, és az ilyen élelmiszerek azok egyre divatosabbak, de alap esetben azoknak ajánlják őket, akik valamiféle egészségügyi panaszsal élnek, és ugye nem jól tolerálják ezt a fajta fehérjét, a gluténfehérjét. De én épp úgy ajánlom bárkinek, aki egyszerűen csak úgy érzi, hogy vártaná egy másabb étrendre és mondjuk megpróbálna, hogy mi történik akkor, hogyha elhagyja ezeket a típusú fehéréket, vagy teljes egészében elhagyja a gabonákat mi is az a gluténmentes étrend, azzal érdemes tisztába lenni. Ugye a gluténmentes étrend az egész egyszerűen azt jelenti, hogy kiiktatjuk az étrendből a glutént, ezeket a gabonákat, azaz a búza minden formáját, ugye a rost és az árpát, ezt elhagyjuk. Lényeges azonban azt kihangsúlyozni, hogy a gluténmentes étrend, tehát ha csak így erről beszélünk, hogy gluténmentes étrend, az nem gabonamentes étrend. Hiszen itt szerepelnek még más olyan gabonák, amik ugye nem tartalmaznak glutént, például a rízs, vagy különféle gabonák, mondjuk a köle, a hajdina, a amaránt, és a többi, és a többi. Tehát ugye van a gluténmentes étrend, és van a gabonamentes étrend. Mind a kettőt meg lehet próbálni, mind a kettőnek van előnye. Ugye a gluténmentes étrendet nagyon sok betegség kezelésének során szokták alkalmazni. Vannak olyan betegségek, amelyeknél a gyógyszeres kezelés mellé ajánlják de vannak olyan betegségek, amelyeknél a gyógyszerek, nélkül is nagyon jó eredményeket lehet elérni. Hát itt aztán nagyon sok betegség felsorolható, de ide tartozik a cukorbetegség is, mind a kettő, az egyes és a kettes típusú is, de az aszmától elkezdve az epilepsziáig, a migrén, a mindenféle, a refluxbetegségek, eczéma, tehát bőrproblémák, depresszió, és a többi, és a többi, nagyon sok minden fel lehet itt sorolni. Ezzel kapcsolatban egy egész nagy fejezet van a könyvemben, és sok-sok hivatkozást is csatoltam hozzá, hogy mindenféle kutatást is lásson, majd az olvasó. Ugye a gluténmentes élelmiszerekkel tele vannak a boltoknak a polcai, egy igazán nagy üzlet lett mostanában ilyen típusú élelmiszereket gyártani. Arról viszont ne feledkezzünk meg, hogy az, hogyha valamire rá van írva egy gluténmentes, az nem egyenlő azzal, hogy az egészséget támogatja az adott élelmiszer. Mert nagyon sok olyan termék létezik, ami ugye glutén Mentes, viszont jóval alacsonyabb rostartalmú, és sok-sok ilyen hozzáadott anyagot tartalmaz, amitől ugye ultrafeldolgozott lesz az adott élelmiszer, és az egészséget nem támogatja, tehát erre is oda kell figyelni. Na de az, hogy mi köze van igazán a gluténnek a fogyáshoz, uh-huh. Hát a glutének a fogyáshoz, ez egy kis spoiler, nagyon sokat nem akarok vele elárulni, de van köze, de közvetetten van hozzá köze. Miután ugye a gabona gabonafélékben lelhető fel, így keményítők is társolnak hozzá, ezért az étkezés utáni vércukorszint emelő hatás az igen jelentős lesz. Ugye a lakosságnak a háromnegyede de most már nagyon nagy része, az anyagcseréjét tekintve beteg, és a legtöbb ember az inzulirezisztens, így ezeknek az élelmiszerek tehát az ilyen típusú élelmiszereknek a tartós fogyasztása az bizony elhízáshoz cukorbetegséghez, szívési rendszeri betegségekhez, és a többi, és a nagyon sok életmódtal felvet betegséghez vezet. Tehát, hogyha az optimális testtömeg elérése a cél, akkor én azt mondom, hogy érdemes mellőzni őket, de erről bővebben, mindenképpen a könyvemben írok.
1: Hogyha az ember elhagyja a glutén fogyasztást, azt, ha nem gluténérzékenység, hanem a vágyás miatt teszi, Gabi, akkor ezt mennyi ideig kell tartani? Utána lehet-e időnként fogyasztani glutén tartalmú ételt, és hogyha igen, akkor mennyi idő után, vagy milyen idő hogy ne lökjen meg nagyon a szervezetet rossz irányba.
0: Uh-huh. Igen. Itt azért érdemes azt is uh, nézni, hogy milyen típusú problémája van az embernek a gluténnal. Tehát tegyük fel egy ákiás beteg, és es- Esetén, ott sajnos életfogytig ezt kell alkalmazni. Persze, de, nem de aki nem,
1: aki csak a fogyás mm. miatt hagyja.
0: Ja, értem. Hogyha a fogyás miatt, ö, ott, ott én azt mondom, hogy időről időre, tehát hogyha a, az esetek túlnyomó részében kiiktatjuk a gabonát, vagy akár a, gluk, glutément, a gluténtartalmú gabonát az étrendből, akkor hogyha időről időre visszatér, azaz a az, az semmiféle problémát nem okozunk, és attól nem fogunk hízni. Itt, itt azonban a hangsúly, hogy, hogy mit csinálunk a mindennapokban, és mit csinálunk kiemelt esetekben, tehát ritkább esetekben. Mm. Uh, itt ez semmiféle probléma nincs, úgyhogy velem is előfordul. Én uh, alapesetben kerülem a gabonákat, tehát nem fogyasztok gabona termékeket, de Két-három hetente történik olyan, hogy bizonyos alkalom, és akkor én, mit tudom én, most csak mondok valamit, megesztem egy hamburgert, egy teljesen normális hamburger zömlével, és semmi problémám uh-huh. nincsen vele, se tüneteim, se hízás, tehát ez normálisan tolerálható. Tehát gyakorlatilag ez csak tehermentesíti
1: a szervezetet, hogyha tartunk ilyen mondjuk úgy gluténböjtöt időről időre, mm-hmm. mint ahogy érdemes mondjuk húsmentesen is táplálkozni időről időre, és akkor egyben ezzel együtt gyakorlatilag ugye empirikus módon az ember hozzájut a saját testének az ismeretéhez, sok minden más mellett, például ugye az apple program is ehhez segít hozzá, miről korábban beszéltünk, de hogyha saját magunk szeretnénk egy térképet felállítani a táplálkozás, sunkkal kapcsolatban, hogy mire, hogyan reagál a szervezet, akkor érdemes ezeket az időszakokat naplózni is szerintem. Hogy mit tettem, és arra, hogyan reagáltunk, ugye?
0: Igen, igen. Ennek nagyon nagyon nagy jelentősége van, hogy az ember elkezd egy naplót vezetni, és és akkor megfigyeli, hogy, hogy bizonyos élelmiszerekre, bizonyos élelmiszer összetevőkre hogyan reagál a szervezet. Egyébként, hogyha elhagyja az ember a glutént vagy a gabonákat, annak már nagyon rövid időn belül hatása van. Tehát én azt mondom, hogy napokon, de heteken belül igen-igen lehet tapasztalni a hatását. A bőrön, az emésztésen, a, a testtömegen is egyébként azonnal mutatkozik.
1: Mit tehermentesít a szervezeten belül? Melyik szervünket? Annyit még áruljál, hogyha mondjuk gluténmentesen pihentetjük a szervezetünket a gluténtól, mondjuk egy hónapig vagy kettő, akkor mi az, ami először fellélegzik oda
0: Hát, sok, sok szervet érint ez a dolog, de én, én azt mondanám elsődlegesen, hogy az anyagcsere, tehát az anyagcsere működésünk meg fog változni jó irányba. Tehát onnantól, hogy a vércükos szintünknek nem lesznek olyan kilengései, a nem fog annyi inzulint termelni, innentől ez egy ilyen láncreakció, és az egész szervezet fellélegzik, tehát így, így szépen sorban az összes uh, szervünk jön ezek után. De akkor azt mondanám első körben talán miután ugye anyagcserével foglalkozom, hogy a hasnyálmirigy. így.
1: Na, hát ilyen érdekes dolog az, amikor az ember elkezd valóban tudatosan odafigyelni a táplálkozására, ez tök jó kaland, úgyhogy én arra biztatok mindenkit gabival körültve természetesen, hogy kezdje el figyelni magát. És ugye, hogyha a megfigyelésen alapuló tapasztalatról beszélünk, akkor például. Távol ezen alapszik az úgynevezett intuitív diét, ami tulajdonképpen csak az igény szerinti táplálkozás, de ehhez valóban figyelnünk kell, és megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztani. Most visszaugrunk megint a startkőre, vagy a startmezőre, hogy például ne keverjük össze a szomjúságot az ésséggel. Folytatjuk még természetesen ezt az egészséges sorozatunkat. Rákóczi Gabi volt a vendége, élelmiszer és anyagcsere kutató. Áprilisban érdemes lesz majd figyelni, hogy az események között a könyvbe lehet majd Gabival találkozni. Köszönjük szépen, Ránk Én is köszönöm szépen.
0: Manna délután, Péter petrával Hanna nevem.